0: La cabalá verdadera con el Aj Gabriel Garibayá adelante Shalom fíjense que la cabalá la cabalá la vemos como misteriosa nos llama mucho la atención por su aspecto relacionado con la magia y hemos charlado y es parte del propósito de este podcast el aclarar que, que la cabala no se debe de usar para la magia fíjense cómo lo decimos la cabala no debe de usarse para la magia o sea que hay personas que sí lo están utilizando para la magia pues sí la realidad es que sí. Desde que se empezó a dar a conocer o se extrajo este conocimiento de la Kabbalah, partió una vertiente en la cual esta sabiduría tan profunda se usó para eso, para la magia. Ahora, cuando decimos magia, ¿a qué nos referimos? Esencialmente a cambios en la vida de alguien o afectando la vida de otro que quieren ser inmediatos la magia tiene que ver mucho con la inmediatez de los resultados o sea una persona que quiere brincarse el proceso que quiere encontrar un atajo hacia algo a donde quiere llegar o algo que quiere obtener y entonces como lo quiere rápido como no tiene paciencia y como no va a hacer el trabajo que se requiere para llegar ahí entonces se recurre a la magia en la magia se incluye también por ejemplo el saber cómo está una persona fallecida en donde se encuentra el querer reparar errores, fallas, malos entendidos que se tuvo con una persona que ya falleció. Y entonces, en vez de recurrir al procedimiento del trabajo espiritual, del trabajo correcto, se recurre a lo fácil, a lo rápido. Se acude a alguna persona o se hace algún mecanismo, algún rito, mágico para poder justificar una situación y decir bueno que esta persona hable con mi pariente y yo poder arreglar mis sentimientos con esa persona. Ahora qué es aquí también lo que ocurre. Primeramente está prohibido en la palabra recurrir a este tipo de prácticas aunque se tenga y se crea que se tiene... la intención más pura... está prohibido hacer esto... conociendo... o no de la cábala. hay muchísimas razones... primeramente porque... el 99% de las personas... que practican esto... y con esos fines... solo tienen un, un objetivo... el sacarle el dinero a la gente... después con sus mentiras le hacen daño a las personas y sobre todo bloquean el camino que esa persona debería o debe de seguir para volver al Eterno, para en el Eterno encontrar la Shalom, la paz de su corazón. Otra de las razones es, y fíjense qué importante, es posible, sí, es posible que haya personas que con conocimiento vasto o con poco conocimiento de la cábala sí pueden decirle ciertas verdades a las personas que los consultan. Fíjense, están los charlatanes charlatanes y están los charlatanes que sí tienen cierto conocimiento, que sí tienen, vamos a decir esa habilidad de decirle a las personas ciertas verdades de su vida para que éstas queden convencidas de que esa persona tiene ese poder porque me dijo cosas que nadie más sabe pero ese es todavía más peligroso porque esas personas al decir algo y la persona que recibe ese mensaje dice sí, sí es cierto, fue muy bueno me dijo cosas que nadie sabía me reveló cosas que al final sí sucedieron, esas personas, pues, corren más peligro, porque menos van a querer volver al Eterno. ¿Por qué? Porque como ya se les, entre comillas, se les solucionó su problema, su su alma superficial se queda aparentemente tranquila y entonces ellos siguen con su vida. Y además, algunos empiezan a adquirir costumbres idólatras. El tener ángeles, el invocar Malahim, ángeles que no se deben de mencionar cientos nombres, el estar mezclando simbología cabalística con una religión u otra Todo eso va creando una una muralla que aleja a la persona de Hashem. Y la persona misma es la que se está alejando y eso causa muchos problemas. Porque su alma no va a estar tranquila precisamente porque no hizo lo correcto. Y esa esa persona va a seguir teniendo en su vida ese mismo comportamiento de estar corriendo, de estar desesperado, pero además corriendo en desesperación porque no sabe lo que quiere. Vamos a continuar. Hay otras etapas y otras fases en esto. Entonces, como conversamos... Están los charlatanes que que con cartas, con el tarot, con una esfera, o ya ya sin una bola de cristal, vestidos de traje, vestidos muy modernos. Ya no es eso de que los tengas que ver necesariamente vestidos con ropajes y túnicas y en un lugar todo oscuro. No, ahora, ahora también se usa que sean en grandes oficinas, en oficinas de cristal muy elegantes acuérdense que la apariencia es algo que si nosotros nos dejamos guiar por ella nos puede traer muchos tropiezos entonces estas personas ahora están con ese pensamiento de la neurociencia y hay que decir algo muy importante muy importante amigos nosotros cuando hablamos o que mencionamos ahorita la palabra neurociencia, fíjense que sí hay cierta verdad, sí hay cierta verdad en lo que dicen, pero no es una verdad completa, sí hay cierta verdad en lo que dicen, pero están afianzados de un lugar no sólido, porque no es la roca de la palabra, porque no es la roca del eterno, de la fe, de la verdadera fe de la inmuna y mencionan a Dios y dan gracias a Dios ahora ahí la pregunta sería ¿cuál es su Dios? porque muchos de ellos dicen sí yo doy gracias a Dios o yo doy gracias también eso es muy común y te dicen tú das las gracias tú agradece desde la mañana por todo lo que tienes pero ahí la pregunta es ¿a quién? ¿a quién le estás agradeciendo? Eso es muy importante. Y cuando empiezas a indagar más, estas personas agradecen a la naturaleza, lo mínimo, al universo, también erróneo, pero lo mínimo que hacen es eso. O lo que tú no sabes, le están agradeciendo a alguien que es contrario al Eterno el que agradezca a la vida lo único que sucede es que no se está haciendo un agradecimiento correcto la vida no va a escuchar tu agradecimiento la vida es la vida la vida es un concepto que no no puede tener comunicación contigo de esa manera directa entonces la vida pues no lo recibe por otra parte la vida o la naturaleza le sirven al Eterno y la vida y la naturaleza la hizo el Eterno entonces es otra manera de evadir el darle las gracias al Creador darle las gracias a Hashem darle las gracias a Dios si una persona de de esas profesiones le da gracias a Dios tú afianzate en el Dios verdadero de Israel pero Cuando una persona, y quizá crea en Dios, pero está confundida, está mal encaminada. Cuando una persona crea o cree en su versión de Dios, aunque al principio parezca que es igual a la tuya, pero te tira las cartas, usa el tarot, o los caracoles, o las piedras, o cualquier ritual cualquier acción que tú sabes se relaciona con una forma de magia, de ritual mágico, o que te dice que ellos ven el futuro, o que hablan con los muertos. Esas personas, y fíjate muy bien amigo, amiga, esas personas que están extraviadas, sepan o no de Kabbalah, sepan muchísimo de Kabbalah o poco, Te cobren dinero o no fíjate, te cobren dinero o no, ellas no están siguiendo la palabra y están haciendo que las personas que lleguen a ellos también se alejen de la palabra ¿por qué? por la misma razón que decimos por un lado, una persona que sepa mucho de Kabbalah, pero que empiece a darle predicciones a las personas está mal utilizando la Kabbalah la está violentando como si rompieras la palabra, la Torah, porque la cabalá verdadera debe, debe de estar anclada a la palabra, si no, no sirve. La cabalá tiene que estar fundamentada en la cabalá judía, hebrea, si no, no sirve. Aunque tú seas de otra religión, si tú estás interesado en conocer en qué consiste la cabalá, se tiene que estudiar desde cómo la estudia el pueblo judío, porque entonces vas a tener un estudio más apegado al origen. Y repito, independientemente de que tu religión sea o no esa, continuamos. Lo importante es no querer... Buscar atajos. Uno, si alguien se siente mal por la pérdida de un pariente, lo que puede y debe hacer es regresar al Eterno. Hablar con él. Pedirle perdón. Pero a una persona que ya partió, no debemos de hacerlo. Por mucho que queramos, no debemos de hacerlo. Porque ahí lo que está trabajando en nosotros es un impulso, la verdad, egoísta. O sea, la verdad muy personal, de que nosotros queremos ya cerrar, como dicen, cerrar ciclos y seguir adelante con nuestra vida. Pero eso solo nos va a hacer mucho daño. Y sobre todo si se consulta a gente que se dedica a eso. Como les repito, no quiere decir que no sepan. Claro, saben algo o quizás saben mucho de la Kabbalah. Quizá incluso, como decimos, puedan tener ese talento, pero no se debe de usar. ¿Es algo contradictorio? Sí, pero no se debe de usar, no se debe de usar para eso. No podemos tomar atajos en nuestra vida, tenemos que caminar con el Eterno, de eso se trata caminar con Dios, caminar en su palabra. Todas las cosas que nos ocurren en el mundo, desde desde que una compu no quiera encender o no quiera recibir un código, hasta el fallecimiento, la partida de un ser querido que es algo pues muy tremendo. Todo eso es una manera, un aviso, un llamado de atención del Eterno de que volvamos a él. Las enfermedades, los desastres naturales, que en realidad son resultado de nuestras acciones, no de Hashem. Hashem, el Creador, Dios, desde siempre nos está advirtiendo por dónde debemos de caminar para que no nos pase nada. Pero lo que nosotros hacemos es ignorarlo. Precisamente, imagínense, un vivo queriendo contactar a un muerto es una cuestión de miedo. Porque he aquí la otra cuestión, queridos amigos y amigas, Jabrín. El 99% de las supuestas personas contactadas no lo son porque no tienen permiso de esa manera de manifestarse y además estás rompiendo, estamos rompiendo con el descanso de esa alma Recuerden el pasaje en el libro de Samuel cuando el rey Saúl ya había orado y el Eterno no le quiso responder Saúl no quiso o ignoró las advertencias de los sabios de decirle el Eterno está molesto contigo no te va a contestar a la hora que tú quieras y con su silencio te está diciendo algo de entrada te está diciendo ora, arrepiéntate y espera porque nosotros podemos pedirle al Eterno pero la respuesta del Eterno es cuando Él quiere darla, no cuando nosotros queremos, ¿se fijan? como todo tiene que ver con la velocidad con la falta de paciencia y es precisamente el Eterno lo que trabaja en nosotros el que estas personas hagan eso sí. no estamos diciendo mal para ellas al contrario que el Eterno las traga de vuelta porque son personas que están confundidas están ciegas y un ciego Guiando a otro ciego, ambos caen al hoyo. Continuamos. Qué importante es conocer todo esto. Y en eso también consiste la propia Kabbalah. En nosotros reconocer que el, el Eterno es el que nos pone en orden no nosotros a Él que tenemos que aprender a tener paciencia y a cultivarla y queridos amigos eso nos va a ocurrir todos los días todos los días vamos a tener una prueba de paciencia ¿por qué esa prueba? porque Tú ya caminaste, avanzaste hasta cierta distancia. El abacador quiere que avancemos aún más. Y una de las formas, una de las formas de trabajo es el cultivar la paciencia. La paciencia. Y cómo se cultiva la paciencia cuando el Eterno dispone cosas que nos van a poner inquietos. Pero ese es el camino. Lo que nosotros tenemos que hacer, queridos amigos, es tomarlo con amor. El orar, orar es ayudarnos a tomar conciencia de las cosas. Orar no únicamente es pedir. Claro que hay que pedir porque a quién más le vamos a pedir. Pero orar es un, un procedimiento vamos a decirlo así en el cual yo me presento ante mi Padre Divino primero dándole gracias porque me recibe después dándole gracias por todas las cosas que me ha dado puedo hacer mi petición puedo desahogar mi corazón y me despido dándole gracias otra vez y dejando muy claro que esa petición está en las manos del Eterno, pidiéndole o confirmando la confianza de que estamos en sus manos, de que si una clave para iniciar mi computadora no llega a tiempo, yo tengo que tener paciencia, ya llegará. Que si eso que estoy esperando no ha llegado, ya llegará, pero... Yo debo de seguir orando, estudiando la palabra, estudiando Torah, porque entonces también ahí puedo tener un corazón tranquilo, alineado a mi mente, mi alma tranquila, en shalom, y entonces puedo aceptar lo que venga del Eterno. Si tengo que esperar más, esperaré con calma, y esa calma con alegría. Y si sí, sucede que espero menos tiempo que alegría y le doy gracias al Eterno. Le doy gracias al Eterno porque aún no lo recibo, por lo que aún no veo yo concretamente, ya le doy gracias. Y obviamente le doy gracias cuando ya lo tengo. Y obviamente, o, que, o quizá ahí no tan obvio, pero que es necesario saber, le doy gracias si no lo recibí. Si no recibí lo que yo quería... También le doy gracias a la vacador. Vamos a seguir platicando de esto en otro episodio, acerca de todo lo relacionado con la cábala, toda esa parte externa de la que casi no nos cuentan. Shalom. Ya cerca de Shabbat, vivamos con mucha alegría, estos días acercándose Shabbat, una fiesta maravillosa, la entrega del Eterno, de su bendita Torá, a toda la humanidad. Yo soy Elag Gabriel. Que el Eterno te bendiga mucho. Gracias por suscribirte a nuestro podcast. De verdad lo agradecemos mucho. Toda Rama.